0: Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: Mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a su más de uno Campo de Gibraltar, que comenzamos puntuales a la cita en este lunes 12 de febrero. Lunes, de, de, lunes 12 de febrero, con el que iniciamos semana después de un fin de semana bastante ajetreado, sin duda, en el campo de Gibraltar, además por motivos agridulces como la vida misma, dulces y felices con la celebración del carnaval en diferentes puntos de nuestra comarca en los barrios se celebró el concurso, a pesar de la lluvia a pesar del temporal y de la carpa, y de la carpa que casi voló, pues se pudo celebrar en el, en el pabellón en, en Algeciras también ha comenzado el concurso, el concurso de agrupaciones carnavalescas en la línea en San San Roque comienza esta semana, pero en diferentes barriadas de San Roque, como la estación Taraguilla y, y Puente Mayorca, también han empezado a celebrar el carnaval en este fin de semana. Eso en la parte alegre, en la parte trágica, evidentemente. Semana, ha sido un fin de semana también, de indignación, de tristeza, de rabia y de mucho, muchísimo apoyo, sobre todo a las dos familias de los dos guardias civiles que perdieron la vida en acto de servicio hace unos días, arrollados de forma criminal por una narcolancha que superaba en, en muchísimos metros las dimensiones de la pequeña Zodiac en la que los guardias civiles intentaban desempeñar su trabajo en Barbate. Durante todo el fin de semana se han multiplicado las muestras de apoyo y de condolencia que hoy también se están realizando en toda España, pero también especialmente en el campo de Gibraltar. De hecho, a las 12 comenzaba una manifestación en solidaridad eh, con las familias de los guardias civiles fallecidos y en protesta, evidentemente, por esa lacra del narcotráfico que vuelve a golpear a nuestra provincia con mucha relación con el campo de Gibraltar también, aunque en este caso eh, el suceso ocurriera en Barbate. Pues a las 12 se ha celebrado, y desde las 12 se está celebrando esa concentración también en la línea. El sábado se hacía aquí también en Algeciras, como digo, en diferentes puntos de la comarca. Hablaremos también del tema con un representante de la Asociación Unif de Guardias Civiles, Luis Bueno, al que tendremos con nosotros a través de la línea telefónica. Tenemos que tratar, como digo, evidentemente, la tragedia de los últimos días que ha tenido muchísima repercusión tras la muerte en acto de servicio de estos dos guardias civiles. Queda también un herido de gravedad después de haber sido arrollados, como digo, de forma criminal por esa narcolancha que intentaban detener en Barbate. Pero además de eso, tenemos que hablar de más asuntos, evidentemente, de nuestro campo de Gibraltar. Hablaremos de nuevos cursos de formación que lanza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras, muy variados, desde ofimática hasta temas de dependencia, temas también de tratamiento de residuos. Hablaremos de Semana Santa, que también la tenemos ya encima porque ya se presentó, entre otras, el cartel de la Semana Santa de San Roque. Y conoceremos, dentro de esa preocupación que siempre tenemos por los animales y las mascotas especialmente conoceremos también una nueva clínica veterinaria que tenemos en el campo de Gibraltar, aquí muy cerquita, en el Centro Comercial Bahía Plaza. De todo ello y por supuesto con la frase de la semana de nuestra amiga Rocío Lagares, lo tendremos y lo iremos viendo a lo largo de los próximos minutos de información de radio y de compañía que siempre ofrecemos aquí en más de uno campo de Gibraltar. Antes, lo primero, lo primero, la información meteorológica.
0: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en andalucíasimplifica.com. Junta de Andalucía.
1: Y ahora sí, nos vamos con la información del tiempo hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos un cielo nuboso cubierto con un ascenso de las temperaturas alcanzando 22 grados en arcos de la frontera, 20 en Algeciras y Jerez de la frontera, 20 también en rota 19 en Algeciras, no se descartan precipitaciones débiles a moderadas y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles las temperaturas máximas subirán alcanzando 23 grados en arcos de la frontera 22 en Jerez de la frontera 21 en Algeciras y rota 20 en Cádiz el viento será de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Muchas
1: gracias, San Marta. Nosotros seguimos adelante y nos vamos ya con la actualidad de la jornada con nuestro compañero Alberto Espinosa.
4: 89.1
1: FM Información de la jornada con repercusiones, como decíamos, al trágico suceso de estos días con el fallecimiento de los son dos guardias civiles en acto de servicio con, eh, arrollados por esa lancha de narcotraficantes. Pero la, el tema del narcotráfico que sigue de vigentísima actualidad en nuestra tierra con la decomisación ahora de 8 toneladas de hachís. Alberto, buenos días. Buenas
5: tardes ya. Hola, Salva. Buenas tardes. Pues sí, venimos del puerto de Algeciras donde, como veníamos contando desde la pasada semana, estaba abierta esta operación ...de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria... ...con 8.000 kilos de cocaína en un contenedor... ...y aquí viene la novedad... ...bueno, un alijo importantísimo... ...pero el contenedor procedía de Surinam... ...y la ruta no es la habitual... ...todo ello con el objetivo de... Eh, ...pues evitar los controles... Eh, ...fíjate que nos han explicado... ...que el contenedor venía de Surinam... ...es la primera vez... <coughs> ...perdón, que España interviene cocaína de, de, de ese país, procedente de ese país, pasó por Panamá, de Panamá venía a Algeciras, aquí hacía Trasbordo y se iba a ir al puerto de Leishoes, en Oporto, y a partir de ahí por carretera para introducir la droga en Europa. <coughs> Perdón, un modus operandi que es lo que ha extrañado. Hay tres personas relacionadas con los hechos, una ya está detenida, las otras dos permanecen en la condición de investigados pero no se descarta que puedan pasar también a ser detenidos en las próximas horas. Esta ruta se ha, se ha realizado para dificultar, como decíamos, la detención de esta carga y, bueno, pues eh, van a intentar desde vigilancia de si esto es un modus operandi que se va a poner ahora otra vez de moda, van a intentar buscar alternativas o, por el contrario, ha sido pues un, una cosa puntual. Veremos qué ocurre. De todas formas, también nos ha dicho el delegado que en la Unión Europea se está trabajando ante el incremento por la oferta y la demanda que hay de cocaína en el viejo continente, principalmente, obviamente como todos sabemos, el hachís viene de Marruecos, la cocaína principalmente de Centroamérica y especialmente de Sudamérica, con Colombia como uno de los países más eh, exportadores, si me permiten la, la expresión. Y como tú decías, pues en Barbate sigue el luto, sigue la tragedia y siguen las críticas, especialmente, vaya por delante, ...que bueno, que aquí las culpas la tienen los que arrollaron a los agentes... ...pero luego está la otra parte, ¿no? Hoy ha comparecido Juan Carlos Ruiz Boix con Rocío Arrabal... ...en una rueda de prensa que, bueno, pues ha hablado de... de la amnistía, del compromiso de Marlasca ...de los cuerpos de, fuerza de seguridad del Estado... ...que la Junta tiene que cumplir... ...que le pidan a Feijóo, que está en Barbateco... ...bueno, no sé si era el día más apropiado... ...bueno, se ha pedido, como sabes, la dimisión inmediata... ...del Ministerio, del ministro perdón, del Interior... ...Fernando Grande Marlasca también se han unido... ...lo han escuchado con Carlos Alsina... ...a esa petición... ...Jucil, Jupol... ...bueno, mayor parte de los sindicatos... ...de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado... ...pero además... ...AUGC... ...por esto Juan Franco... ...ha guardado un minuto de silencio... del ayuntamiento de la línea... ...y Juan Franco también ha estado en Barbate... ...decía... ...AUGC ha pedido al Ministerio del Interior... ...que las banderas de España... ondeen a media hasta... ...y tú dirás... ...bueno, ya estarán desde el sábado... ...pues no... Ante los, ...en los cuarteles de la Guardia Civil... ...¿por qué? Pues ...por estos dos compañeros de... ...el cuerpo que fallecieron en Barbate. Eh, de hecho, todavía no se han dado instrucciones por parte de Marlasca para que eh, las banderas de España de todos los cuarteles ondeen a media hacha. Es un comunicado que, que acaba de emitir con cierta indignación o con bastante indignación la Asociación Unificada de Guardias Civiles. No sé si ha habido ahí falta de comunicación o algo, no parece normal, ¿no? porque en Algeciras hemos visto las banderas a media hacha, en los barrios, en Barbate obviamente. ...incluso en más ciudades, ¿no?, que se han guardado minutos de silencio... Y ...hemos visto las banderas mediastras... ...bueno, es un detalle más, obviamente... ...de esta situación que está generando bastantes críticas... ...como te digo, al ministro del Interior... ...otro lío, en este caso sin fallecidos afortunadamente... ...el de Acerinox, sigue paralizada la Acería... ...hoy los trabajadores han ido al puente... ...un poco de corte de carretera, retenciones y demás... ...a la espera de un cercla... ...de momento, el de la pasada semana ya sabes... ...que se cerró sin acuerdo, así que como ves... Pues la actualidad pasa desgraciadamente por el, el narcotráfico y ese plan especial del campo de Gibraltar, aunque esta vez el incidente no ha ocurrido en el campo de Gibraltar, da igual porque se han perdido dos vidas humanas y mucha repercusión, entre otras pues esa imagen que hemos visto y que se ha hecho también viral de la viuda de uno de los agentes ayer en Navarra que le dijo a Merrasca a mí no me pongas tú la medalla que me la ponga un compañero de su marido fallecido. Veremos qué ocurre. Eh, como te decía, Feijó está en, en barbate y, y además de eso, bueno, pues hablamos de deporte. Las La que perdió 1-0 en Alicante en su visita al Intercity, en un campo infame, pero. Es verdad que el conjunto de los cobardes, Salva, no pasa por su mejor momento, ya no de juego, sino también de resultados. Solo ha ganado un partido de los últimos ocho. Es verdad que pierde poco, pero digamos que está viviendo de las rentas. Oye, que para eso también la, las tiene. Eh, ni el equipo va a jugar en segunda ni va a perder a los 14 partidos que quedan, creo yo. Empezando por el del sábado, 4 de la tarde, ante el Castilla de Raúl González. Por cierto, que las entradas ya están a la venta y la balona pues, no acaba de engancharse a esa quinta plaza. Empataba ayer ante el Manchego, segunda semana consecutiva en la que el equipo de Mere falla un penalti, y el fin de semana tiene un partido importante ante el que ocupa ahora esa quinta plaza que daría derecho a jugar el playoff, que es el Estebona, y el que sí ha remontado el vuelo, aunque como bien dice Miki Ortega, hay que seguir trabajando, queda mucho su DEA, que apalizó a la roda 85-69, le ganó el básquet a Verás, y ha salido ya de los puestos de descenso, pero... Quedan 13-14 semanas de competición Hay que seguir en esa línea para evitar Sufrimientos al final Creo que se ha hecho lo más difícil, ahora queda consolidarlo
1: Perfecto, Alberto No te muevas mucho, que vamos a hablar con Luis Bueno Venga, <ríe> muchas gracias Pues sí En apenas 40 segundos Hablamos con el representante de
0: la Asociación Unificada de Guardia Civil
4: 89.1 FM
0: Escucha con atención En Bowling Bahía, en los cines de Palmones Te espera el futuro
6: Don Zoilo, todo Jerez en una gama de sherrys exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez.
0: Disfruta con un consumo responsable. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: Y entramos en materia ya, nuestro más de uno campo de Gibraltar y tenemos que hablar, evidentemente y lamentablemente también de la que ha sido sin duda... Pues la, la noticia del, del fin de semana, ¿no? De cómo dos agentes, ya tres agentes de la, de la Guardia Civil, eh, dos agentes de la Guardia Civil han, han perdido la vida eh, por esa acción absolutamente criminal y temeraria por parte de unos narcotraficantes que atropellaron literalmente la Zodia en la que iban diferentes agentes. Esos dos de ellos, como digo, han perdido la vida, otro de ellos muy, muy mal herido y han estado hemos estado informándoles durante todo el fin de semana en los servicios informativos. De cómo evolucionaban todos los, todos los hechos. Alberto Espinosa se queda con nosotros. Alberto, como digo, desgraciadamente, sin duda, la noticia del fin de semana.
5: ¿no? Sí, hola Salo, buenas tardes. Pues sí, bueno, desgraciadamente es la, la noticia triste de, del fin de semana. Además, la fatal coincidencia ¿no? de que el viernes pues, hablábamos de esa prórroga del Plan Especial Campo del TAR y si sí me gustaría hablar con nuestro invitado, una cosa dejarla clara. ¿no? Yo creo que no hace falta, pero como esto ya se monta la polémica y todo más, a ver, aquí los culpables son los que son, los, claro. los narcotraficantes. Luego están los matices y todo lo demás, pero que los principales culpables no tiene culpa ni el ministro, ni el gobierno, ni en uno, ni el otro, ni la Junta, ni nada, de, de, esto es indeseable. Luego, pues hombre, es irónico, lo primero, por supuesto, el abrazo a los compañeros de la Guardia Civil, a los eh, familiares y demás, pero es irónico que el mismo día que se habla del plan especial Campo de Altar, de que se dota de más medios y tal, pues vayan en una embarcación que, lógicamente, pues no, no estaba a la altura de las circunstancias y fueron embestidos por la de los narcotraficantes.
1: Sí, que literalmente era pues, ir en, prácticamente en una bañera a competir contra con, pues, contra un transatlántico. Eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico, como tú dices, a, a nuestro invitado, representante de la AUGC de la Guardia Civil. Luis Bravo, buenas tardes. Luis Bueno. Tardes. Luis Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. Lo primero, evidentemente, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y todo el cariño para, para todos los compañeros y compañeras de la Guardia Civil en unos momentos en los que, que yo creo que, eh, aunque por supuesto, Luis, como soléis decir precisamente desde la Guardia Civil, forma parte de vuestra labor, forma parte de vuestro deber, pero yo creo que nunca te terminas acostumbrando.
7: Hombre, no te puedes acostumbrar a estos tipos de hechos, y menos en las circunstancias que han acaecido, uh -huh. porque eran circunstancias son las que nosotros llevamos denunciando desde el año 2018. Claro. Y, y esto era, como, como como dijo mi compañera Mari Carmel, antes de ayer en otro medio, era la crónica de una muerte anunciada. Hace sí, escasamente cuatro semanas nos reunimos con la fiscal antidroga de Cádiz, la señora Ana Villa Gómez y se lo dijimos, va a ocurrir una desgracia, más uh -huh. pronto que tarde, coño. Tres uh -huh. semanas después, aquí la tenemos.
1: Uh -huh. Además, por, por contextualizar un poco y porque también los oyentes se, se hagan cargo de la situación, si no han escuchado si, o si no han eh, tenido más detalles de, de los hechos, estamos hablando de los Guardias Civiles que acuden a una zona donde ya se había avisado que había diferentes embarcaciones de narcotraficantes con una Zodiac. Los Guardias Civiles de escasas dimensiones frente a varias embarcaciones que le multiplicaban en potencia de forma abismal y con tre y tres o cuatro veces más grande de, de, de tamaño que la zodia Es decir, estaban en una, inferior en una inferioridad de condiciones absolutamente terribles. ¿no?
7: Eh, sí, como tú bien dices, ya no solamente de condiciones terribles de, de la zodia de, 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 de los GEA contra las narcolanchas. Es que era la zodia del GEA contra cinco narcolanchas. Entonces, era era aún así, como los ha enviado... Como dice mi compañero de salud laboral, con un CA600 ante un carro de combate. Pero nosotros nos preguntamos el motivo de por qué les mandaron allí, porque se sabía que esas narcolanchas estaban allí ya desde el día anterior. Luego, no es la primera vez que, que, que se abarrogan a las boyas del muelle de Barbate en narcolanchas, puesto que nosotros, porque tienen una impunidad pasmosa. O sea, no es la primera vez. Cuando hay mal tiempo, se meten o en el río Alquibí o en los caños Santi o en el, pu en el puerto de Barbate. Esta situación en qué ha variado? Pues variaba que a 50 kilómetros estaba el ministro. E imagino que querían contentarle al ministro, no lo sé, no me lo explico, y querían echarla de allí a, a esa narcolancha. Y entonces, pues tiraron de lo que había a mano, porque en el grupo marítimo de, de Cádiz, de la, del sistema marítimo, no había embarcaciones disponibles, están todas averiadas, y entonces, pues tiraron de, de esa zodia que no está hecho para esos menesteres. Y menos cómo estaba la mar, eso se veían las olas que había dentro del puerto, como como esa pequeña embarcación. Eh, pues
5: le costaba andar, con poca potencia, son, creo que son 60 caballos lo que tienen. Claro. L Luis, buenas tardes. Eh, eh, has dicho una cosa de las embarcaciones averiadas. Eh, tenemos una información, no sé si la puedes confirmar o no, de que tenéis eh, vosotros una comunicación interna en el que hasta mañana no había embarcaciones oficiales.
7: Sí, esta comunicación a mí también me ha llegado por un grupo, un mensaje de WhatsApp de... Eh, pues la red social está también ya colgado pues sí se averiguaron las embarcaciones sé que vino una embarcación de, de aquí de la Comandancia de Argentina, para apoyar a, a la Comanda al grupo de marítimo de Cádiz pero se averió al día siguiente también es que las embarcaciones de aquí de la provincia de Cádiz no tienen un uso normal de cualquier otra patrullera del sitio de Marítimo de España aquí van generalmente pues rápido a, metiendo bastante motor porque tienen que ir porque no, el trabajo les desborda cuando no tienen que ir al esto grande porque ahí entrando una embarcación que rara que parece ser que es una narcolancha te viene otra por barbate la otra por el río de adquirir o sea que van siempre de lado a lado y, y a gran potencia claro entonces eso hace que el desgaste de la misma sea mucho más elevado sí. que cualquier que embarcación
8: yo, yo, Además,
5: insisto, es que coinc... yo sí. insisto en una cosa primero y creo que Luis coincide que también lo escucho este fin de semana eh, evidentemente la culpa es de quién es, pero dos, eh, vosotros los líderes de AUGC venís reclamando desde hace ya mucho tiempo, lo hemos hablado aquí con, con José Encina, con otros compañeros y demás, eh, el tema de la zona de especial de singularidad, y habéis eh, puesto en solfa muchas veces la gestión del ministro Marlaska. En este fin de semana vosotros habéis emitido un comunicado, de hecho hubo una, una confusión de, del compañero que ha sido operado y que afortunadamente su vida no corre peligro, porque hubo un momento en que parecía que, que incluso se podía sumar a, a las dos víctimas mortales ya, que ya está bien. Pero en este fin de semana ha habido muchos comunicados pidiendo la dimisión inmediata del ministro Marlaska. Supongo que os mantenéis en eso, eh, ya más, un poco más en frío mmm, rectificáis. ¿cómo, ¿Cómo lo veis? No, no,
7: es evidentemente que nos mantenemos, es que este ministro solamente ha, dice palabras, no, no hace ningún tipo de hechos. De hecho, el 16 de marzo tenemos convocado una manifestación en Madrid, por tema de la tema reclamando una jubilación digna y una equiparación salarial, y el ministro se ha comprometido, sí, sí, lo, lo vamos a solucionar, y se queda en palabras. Eh, la zona de singularidad también. Sí, sí, bueno, ya viene diciendo aquí que se aplica de facto. De facto no se aplica. Eh, el ejemplo lo tenemos hoy, eh, lo tenemos hemos tenido el fin de semana. Ha ocurrido una desgracia, ¿vale? Y se han puesto todos los medios operativos disponibles, gente incluso de fuera de servicio se presentó en sus unidades en ambas comandancias para buscar a los culpables, ¿eh? Y se ha cogido en un tiempo récord. Pues esos medios que hay, que se acusieron en marcha de fin de semana, son los que tienen que haber a diario, porque aquí tenemos a diario esos problemas. Hmm. Por suerte no tenemos fallecidos ni, ni asesinados, pero los problemas los tenemos ahí. Y para abarcarlos necesitamos ese aumento de medios y personal
5: de forma permanente. Yo, yo acabo con esto, salve te dejo con Luis, pero eh, voy a hacer de ahora el diablo, Luis, que ya me conoce. Yo entiendo que esto salva a la audiencia, obviamente no nos llama mucho la atención, no nos sobrecoge, ¿no? estas dos víctimas, y, y es verdad, como decía Luis, que esto se venía anunciando, que se vaya a venir, pero Luis el viernes. Estuve en la rueda de prensa en primera persona, perdón por la cita. El ministro Marlaska dijo que el catálogo de Policía Nacional y Guardia Civil está al 95% y que va a estar al 100%. Vosotros, Jucil, Jupol, sacáis un comunicado siempre que ocurre esto, e intento sacar, obviamente es imposible, ¿no? los dos compañeros que han perdido la vida, que es lo más grave de todo esto, que no están completos. Una de dos, y hago de abogado al diablo, o mentís vosotros o mente Marlaska. Porque la gente está harta de escucharnos, a salva, a mí, a todos los compañeros. O el 95% vosotros, no, no están. El catálogo hay que actualizarlo. ¿Quién miente? Mira,
7: no, aparte de que no está completo, ¿vale? Si, si, vamos vamos a, a, a vamos a tomar como verdad las palabras del ministro. Eh, tú tienes un vehículo que tiene 25 años. ¿Es equiparado a un vehículo moderno? No. Pues un catálogo de puestos de trabajo con 25 años claro. no está actualizado con las necesidades policiales que tenemos hoy.
5: Nadie miente, pero hay muchos matices, ¿no?
7: No está, no está actualizado al 100% y mucho menos. Y aparte, ese catálogo está obsoleto y, por supuesto, mal distribuido. Porque hay muchas unidades, puestos de demarcación de la provincia de Cádiz, que tienen seis, siete guardias. Eso es una, una inoperatividad total. Eso no puede dar seguridad a una demarcación. Es inviable. Y menos con las necesidades que tenemos hoy en la provincia de Cádiz de seguridad ciudadana, de narcotráfico, contrabando, migración, todo lo que tenemos nosotros. Cádiz es una provincia singular. Uh -huh. De hecho, tenemos dos comandancias uh -huh. que ninguna otra provincia la tiene. Entonces, esa singularidad se tiene que plasmar no solamente en los medios, sino también en el catalogo puesto de trabajo. Y eso es lo que venimos reclamando, que se nos declare la sala de seguridad con unos incentivos laborales y profesionales diferentes al resto de España, puesto que nuestra singularidad es diferente. Uh -huh. no hay más.
1: Y, y lo que sí se actualizan, evidentemente, son los narcos, Luis.
7: Claro, ellos no paran, ellos sí que es verdad, cuando, cuando se creó el Grupo con, pues pues le dieron ese, 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 el epicentro que está en el campo de Gibraltar, ellos abrieron abanico porque querían o sea, querían llevar a cabo su negocio, evidentemente, ¿no? Pero ahora mismo el problema grande también lo tenemos en la comandancia de Cádiz. Uh -huh. Está claro que la comandancia de Argentina lleva luchando 30 años contra el narcotráfico. Tiene, tiene una un modo de trabajo, una... Una experiencia que no tiene la Comandancia de Cádiz porque ese problema no lo ha tenido, lo está teniendo ahora. ¿sabes? Entonces, claro, y eso los narcos lo saben. Uh -huh. Y además... La gente joven, gente tan joven con 20 años. Uh -huh. Porque claro, nosotros, el plan integral que nosotros creamos en 2018 con las plataformas ciudadanas, eh, ya, lo, ya lo recogía. No solamente recogen medidas policiales, recogen medidas educativas. Tú tienes que educar al niño con 14 años para que tenga con 18 una, una salida laboral y que no se vea el narco que no vea que el narco es su salida laboral y eso, eso, no, eso no se hace con la reflexión
1: policial, uh -huh. evidentemente es sí, lo que, lo que eh, bueno, como tú dices, el movimiento asociativo eh, Paco Mena, presidente de Alternativa lo recordó el otro Correcto. día una, una vez más, y es también otra pata fundamental, pero al final la realidad es esa eh, y por eso estoy reclamando también esas medidas excepcionales estamos en una provincia en la que en el, extremo, en el extremo este de la provincia, que somos nosotros aquí en el campo de Gibraltar el extremo suroeste, es el principal el principal foco de actividad del narcotráfico pero es que si te vas al extremo noroeste es decir, a la otra punta diametralmente opuesta de la provincia, en la desembocadura de, de, del Guadalquivir, se está produciendo y en el, en, en el entorno de la bahía de Cádiz, se está produciendo otro, no, otro nudo muy importante también de actividad del narcotráfico, y como tú dices o se refuerza la presencia y los medios de la Guardia Civil para cubrir a la vez las dos zonas, o al final estamos ante, pues, ante un desastre que desgraciadamente se puede terminar cobrando víctimas como, como ha, ha sido este caso este fin de semana. Eh, Luis, bueno desde la UGC, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dicho muchísimo ánimo y todo nuestro apoyo a la Guardia Civil. ¿eh? Un
7: abrazo sí. Luis. Un abrazo, muchas gracias por darnos
4: voz 89.1
0: FM A ver, esto por aquí enchufamos este cable este otro aquí y oh, oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O oh, no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEA tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full, LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas. Consulte condiciones en SEAT Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
1: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos ahora con información de servicio, podríamos decir, sin duda, sobre todo para los jóvenes de Algeciras. ¿Por qué? Porque la Delegación Municipal de Juventud ha lanzado diferentes cursos de enseñanza online a través de la empresa Matrícula 10. Cursos que tienen un coste de 30 euros que se pueden solicitar hasta el 7 de marzo y que abordan diferentes temáticas de, para variados sectores interesantes a la hora de poder mejorar tu propia formación para poder acceder al mercado laboral. Eh, inglés de hostelería, Word avanzado, Excel también y Access avanzado, es decir, ofimática, eh, Nanta, eh, primeros auxilios cuidados auxiliares básicos de enfermería eh, formación para cuidadores de personas dependientes eh, limpieza hospitalaria RCP básica, primeros auxilios eh, apoyo a gestiones cotidianas de los dependientes, aguas residuales urbanas depuración, transformación digital la verdad es que como digo, sectores muy variados pero interesantes para mejorar la formación en cada, una de, de, de eso, en cada uno de esos mundos laborales a los que pueden acceder Especialmente estos jóvenes a los que va a ir destinado a toda esta iniciativa de formación. Pero nos va a hablar mejor de esto el delegado de municipal de juventud, Francisco Javier Arango. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero que llama la atención, evidentemente, de, de, esta, de este grupo de cursos que habéis lanzado es precisamente la variedad de, de sectores, ¿no? desde hostelería, ofimática, eh, cuidados eh, sanitarios, también para gente con dependencia, hasta también el, el tratamiento de, de aguas residuales. Entiendo que eh, habéis intentado sí. abarcar el máximo número de sectores posibles en esta iniciativa.
9: Sí, eh, gracias a Dios tenemos un amplio abanico eh, y bueno eh, queremos siempre adaptarnos a la, a la demanda de, de, del mercado. Eh, son muchos los chavales que vienen a la delegación, que bueno que cabe recordar que, que una eh, estos cursos ya no tienen edad. Eh, eran muchas personas las que venían a la delegación de juventud y eh, aunque lo, lo, lo gestione la delegación de juventud, no tienen edad. Eh, veíamos que era una discriminación y bueno y también te puedes formar eh, con 50, con 60, con 40 y con 20. Entonces, eh, aunque venga la etiqueta de juventud, queremos que sea abierto para todos los públicos. Eso eh, me gustaría remarcarlo porque mucho, muchas personas no lo venían demandando y, y gracias a Dios eh, estuvimos hablando con... ...con la empresa que, que tiene el convenio con el ayuntamiento... ...y bueno, eh, gracias a Dios podemos llegar a un, a un convenio... ...y, y abarca todo, todas las edades... Uh -huh. ...y respecto a lo que dice usted de eh, la variedad de cursos... ...pues sí, eh, preguntamos a diferentes sectores... ...qué es lo que demandan... ...y a la vista están eh, los cursos que se ofertan... ...cada trimestralmente, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ahora está muy de moda... Eh, ...esta sequía, por desgracia... Y, y a, a la vista están los cursos que, que vienen de aguas residuales urbanas, depuración de agua, bueno, siempre intentándonos, intentando estar a la orden del día dentro de la sociedad. Uh -huh.
1: Y los relacionados con, con las personas dependientes, eh, bueno cuando, yo recuerdo cuando se lanzó la, la ley de dependencia y se terminó afortunadamente difundiendo eh, por todo por todo el territorio, una de las ventajas que, que, le, que, que le señalaban a la, a la ley de dependencia es que, además de suponer un avance... Obvio, para el bienestar de las personas en situación de dependencia Y también para las familias Que son los principales responsables de, de su cuidado Es que se abría un, merca, un, un nicho laboral Se abría una opción de trabajo Perfecto. verdaderamente interesante Y eh, este este tipo de iniciativas de formación lo demuestra ¿no?
9: Sí, eh, faltaba formación sigue faltando uh -huh. y bueno eh, desde la delegación de juventud bueno pues queremos digamos poner ese, ese punto de partida no eh, no hay no hay titulación no hay nada bueno pero aquí se eh, eh, está dando la primera la, la primera salida laboral claro. a esas personas que quieren eh, eh, entrar en en una, en un ámbito laboral muy demandado falta gente eh, eh, la, las personas están envejeciendo y bueno, también hay que recordar que tenemos la delegación del mayor eh, que lo lleva mi compañ eh, compañera Patricia Bueno que se está haciendo muchas cosas también ahí uh -huh. pero sí es cierto, como usted dice, que hace falta formación y bueno, aquí son muchas horas eh, todo se hace de forma online eh, las personas que están trabajando, que bueno, que tienen sus su, su niños y tal se pueden eh, inscribir perfectamente y cuando ellos puedan eh, lo único que tienen que tener es un portátil, hacer los cursos, hacer las horas. Hay un profesor diario que les va a examinar y, y si cumplen diariamente las tareas y tal, pueden tener ese, 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 esa titulación. Oh. O sea que oh. invito a que, a que la gente se apunte que realmente son muy interesantes. El precio es, está muy barato. Eh, oh. Son 30 euros cuando esto, si lo buscas por internet, son de 90 a 100 euros. Uh -huh. O sea, que, que estamos hablando de, de, de una ayuda por parte del ayuntamiento y que
1: gracias a Dios tiene demanda. Sí, sí, el coste de 30 euros muy asequible y, y, y bueno, hay cursos que verdaderamente ya no solo para mejorar la formación para encontrar trabajo, sino también incluso para el propio trabajo que estés haciendo, porque estos cursos de, de, de ofimática, del Word, del Excel, de, del Access, estamos hablando de, de, de programas informáticos de uso cotidiano sí. que quien aprende a dominarlos mejora mucho en su, en su capacidad bueno, de trabajo. ¿no?
9: Bueno. <risas> Hay una cosa muy importante que también lo utilizan muchos opositores. Los opositores hay temarios en la oposición donde le piden estos tres eh, cursos, Word, Excel y Excel, en, en cualquier oposición de Administración del Estado, auxiliar Administrativo, Ayuntamientos, eh, Diputaciones te piden eh, conocimientos básicos de Word y, y esos conocimientos hay que, hay que adquirirlo tarde o temprano si te quieres enfrentar a, a, ese, a ese examen y ser funcionario. Entonces, bueno, pues también están estos cursos que para el que no utilice Excel en su vida eh, es, una, es una oportunidad antes que pagar una academia online donde te, te, te estés pagando para para saber la parte ofimática de las oposiciones.
1: Sin duda. Ya por último, se pueden solicitar hasta el 7 de marzo, con lo cual quedan tres semanas para poder para poder solicitarlo, algo
9: más de, de, de tres semanas. Eh, ¿Cómo y dónde se solicita, Fran? En la Delegación de Juventud, eh, eh, en la calle Convento, que todo el mundo conoce, en Algeciras, Ahí están las oficinas de la Delegación de Juventud. Y bueno, los técnicos municipales le pueden atender, o yo mismo, que estaré por allí, eh, sin ningún problema. Eh, el, el proceso es muy fácil: eh, llegas, eh, eh, das tus datos, te escribes en un, en un, en un folio, en un papel, te, te apuntamos eh, nombre, DNI. Y, y hay que hacer un ingreso de 30 euros a la cuenta bancaria de, 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 esta, de matrícula 10, que son los, la, las personas que, que imparten estos cursos, y poco más. Y ya le, se le avisará por la Delegación de Juventud cuando se empiece el curso y a, y a estudiar y a sacarse el curso.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fran, por detallarnos esta nueva iniciativa de formación que habéis lanzado desde juventud, pero que recordamos que me parece un matín importantísimo también el que aportabas, que eh, a pesar de que lo lanza la Delegación Municipal de Juventud, son cursos que no tienen límite de edad, que puede hacernos cualquier ciudadano que, que, que esté interesado. Pues lo ya, dicho. Ya no hay
9: excusa.
1: Ya, ya no, no hay excusa. excusa. Pues lo dicho, Francisco Javier Arango, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a ustedes por darle difusión. Muchas gracias.
4: 89.1 FM
1: Casi, casi cinco minutitos. Nos quedan para la una de la tarde. Tiempo de noticias en más de uno. Campo de Gibraltar. Y nosotros nos vamos ahora pues, con una buena noticia. Sobre todo para todos aquellos que tenemos mascotas. Para todos aquellos amantes de, de, de los animales. Yo creo que todos conocemos en el campo de Gibraltar las tiendas de Mascotas Ávila. La tenemos una aquí en los barrios, en el centro comercial Bahía Plaza. La otra en la línea desde hace más de un añito en la carretera de Liguerón. Pero es que ahora además contamos con Clínica Veterinaria Ávila, es decir, no solo podemos ir a adquirir pues, la comida o los elementos necesarios para cuidar a nuestras mascotas, sino que también tenemos un sitio de referencia magnífico donde velan por su salud. Y nos vamos a ir hasta la Clínica Veterinaria Ávila de Los Barrios, que la tenemos también en el Centro Comercial Vaya Plaza de Palmones y ahí hablamos con una de sus veterinarias, Elena Calvo, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué eh, tal? Co
1: como digo, esto ya es pues redondear el servicio, ¿no? No solo, sí. eh, no solo podemos comprar eso, alimentos y todo el equipamiento, cualquier cosita necesaria para las mascotas, sino que además también ahora desde vuestra nueva clínica veterinaria dais un servicio magnífico para que cuidemos de su salud.
10: Sí, exactamente. Hemos abierto la clínica recientemente, el jueves pasado. Y vamos con todos los servicios. Ahora mismo es una clínica completa, una clínica eh, en la que puedes venir a hacer cualquier cosa. Y nada, esperando que todo el mundo venga a conocernos.
1: Uh -huh. Además, una promoción de, 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 de apertura que os puedo ver aquí en, en, la, en la web. Muy interesante. Con un chequeo veterinario gratis. Un chequeo que está valorado en 30 euros y que solo hasta el 30 de marzo eh, vais a revisar siete puntos de salud de la mascota de forma gratuita.
10: Sí, exactamente. Eh, vamos, sería un chequeo donde miraríamos cómo está la piel, cómo estaría la dentadura, lo que sea la, gente, la dentadura, eh, ojos, mmm, las articulaciones. Se hace un chequeo totalmente gratuito donde se comunica a los propietarios, a los tutores, eh, cuáles son los problemas o cuáles son los puntos débiles que tiene en ese momento su mascota o ojalá que no le saquemos ninguno. Eh, lo más interesante. Y también pues aconsejamos sobre las vacunas que pueden, que no que tienen puesta o que le pueden poner, con lo que se puede suplementar. E incluso también ya, una vez que hemos acabado el, el, el chequeo, pues también se les informa de lo de la otra oferta que tenemos, que serían los planes de salud, que también hasta el 30 de marzo pues también tenemos una oferta para los planes. Así que también es interesante. ¿Cómo son esos planes de salud? Cuéntame. Pues tenemos uno básico, que es el confort, que digamos que este es un poquito más económico, sale por unos 12.50 al mes. Eh, y ese plan de salud, si lo haces hasta 30 de marzo, la primera cuota se te devuelve, tanto el básico como el premium. Y en los dos, tanto básico como premium, te cubre todas las vacunas la básicas, tanto rabia como tetravalente, o sea, las enfermedades normales que se suelen poner, y tienes descuentos en prácticamente todos los servicios normales que se, da, que se ofrecen en la clínica, y todas las revisiones y, y consultas serían gratuitas. Pues también es muy interesante saberlo y el premium aparte de esas vacunas básicas gratuitas también tiene eh, la prevención contra la filaria eh, y la tos de las perreras también sería también estaría incluida con el, con el plan aparte de radiografías ecografías, analíticas de orina todas esas cosas pues también las tendríamos también las tendríamos a costo cero para los clientes del
1: plan Sí, porque hay que hay que destacar que en la clínica tenéis consulta laboratorio de análisis avanzado equipo de radiodiagnóstico sí. quirófano, sí. equipamiento en definitiva de última generación y lleváis abierto muy poquito, sí. desde el 8 de febrero para Sí, desde
10: jueves
1: desde, Para esos clientes habituales de Mascotas Ávila que ya han, ha, han conocido la clínica porque la tenéis justo al lado, no tiene, no tiene pérdida ¿Cuál ha sido esa sensación?
10: Pues para todo el mundo se sorprende porque, claro, es muy amplia, eh, el, el local es muy amplio, todo todo tan nuevo, muy clarito, mm, se sorprende mucho la gente porque, claro, es, es, es muy amplio, mm. es muy amplio todo y, y tiene todo, o sea, ves que lo tienes todo, todo a mano, esas consultas, tenemos ahora mismo consultas separadas de perros y de gatos, con su sala de espera de perros, sala de espera de gatos, para todo, todos aquellos gatitos que cuando llegan a la clínica siempre tienen esa dificultad por el, por los olores, porque se sienten incómodos, porque no les gusta salir de casa, para hacerse un poquito más fácil. Y bien. los perros a los que no les gustan los gatos, pues también que sean un poquito más tranquilos. Claro.
1: Perfecto, pues ya lo saben, toda la comodidad, toda la comodidad, la máxima garantía de, de, de servicio en clínica veterinaria Ávila, en el centro comercial Valle Plaza de Palmones. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien, ¿eh?
10: Gracias a vosotros. Venga, muchas gracias.
1: Hasta luego. Y con esta visita que hemos hecho a Clínica Veterinaria Ávila, llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias en Onda Cero.
6: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¡Gracias!
11: ministro barlasca que será reprobado sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor marlasca que se vaya y se lo pedimos con absoluta respeto
0: La teoría, obviamente, sí. si tuviera la certeza, estaba ahora mismo un juzgado sí. de guardia, ¿no? Pero Bien,
6: a partir de las dos de la tarde, nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas. Monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular, Núñez Hijo a propósito de la amnistía y el indulto, el PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas, mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acaba de hacer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
12: Es un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje y a partir de aquí, pues algunos... Eh... Imagino que están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios... Es el Partido Popular.
6: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo, peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan
13: la A3 a
6: esta hora. Lorena
13: Mayordomo. Esta vez en Motilla del Palancar, tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en las pedroñeras según la DGT. ganaderos y agricultores han protestado, además, de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medio Centenar se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad.
0: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba. Porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo.
13: El miércoles Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía
6: 43 en Villar de Cantos. Y a partir de las dos abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de exteriores, Burrell, a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta
9: israelí.
14: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Andalucía, Onda Cero.
2: Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades... Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.
13: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Cero, Noticias de
6: Andalucía Jaime Castilla
12: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 12 de febrero día de homenajes y minutos de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados al ser arrollados por una narcolancha en aguas de la localidad gaditana de Barbate el pasado viernes, allí en ese municipio está hoy el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo quien ha acudido al minuto de silencio frente al ayuntamiento y se ha reunido con asociaciones de guardias civiles y policía, a quienes les ha trasladado su propuesta de declarar de una vez la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad y trasladar algunos sumarios del narco a la Audiencia Nacional. Además ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, algo que también reclaman esas organizaciones. En Barbate se cumple hoy el tercer día de luto oficial. Mientras. Seis de los ocho detenidos por este crimen han sido enviados a prisión por el juez después de declarar en los juzgados de la localidad donde han sido recibidos al grito de asesinos por algunos vecinos. Precisamente la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que el ministro del Interior ha prohibido que las banderas de España ondeen a media hasta en los cuarteles de la Benemérita a nivel nacional. Además, desde Málaga llega también la denuncia de que ha dado orden de prohibir a los agentes del Instituto Armado y de la Policía a acudir a los minutos de silencio. Naceró Málaga, José Manuel Velasco.
15: Asegura el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, que el Ministerio del Interior que dirige el ministro Fernando Grande Marlaska ha cursado una orden a la Guardia Civil de no participar en los minutos de silencio que se han llevado a cabo este mediodía ante las puertas de las distintas administraciones locales, provincial y regional en la capital malagueña.
12: La Junta se ha sumado al dolor de las familias y a la condena de la población a estos dos asesinatos y ha mostrado también su apoyo a la Guardia Civil. Mientras tanto, agricultores y ganaderos andaluces inician hoy su segunda semana de protestas y cortes de carretera a las que se ha unido la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Hoy vuelven a provocar cortes totales en carreteras como la AP4, la A92 o la A406. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
13: En Almería, Junta y Autoridad Portuaria han presentado la obra para la adecuación de la toma de agua del puerto de Carboneras para habilitarlo para la llegada de barcos con agua en caso de necesidad que vendrían procedentes de la desaladora
3: de Cartagena.
14: En Ceuta, pendientes de la firma del convenio de colaboración de presidentes entre la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas. Un acuerdo que además de las 85 medidas suscritas en 2019, incluye 42 extras en ámbitos como sanidad, fomento, servicios sociales o economía.
10: En Córdoba las últimas lluvias dejan los embalses cordobeses al 19,48% de su capacidad, con lo que recuperan tres puntos en volumen de agua almacenada. Solo en la capital se han recogido en las últimas horas al paso de la borrasca Carlota casi 94 litros por metro cuadrado. Aún así, los embalses de Córdoba almacenan agua por debajo de la media andaluza.
7: En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada permanecerá hoy cerrada por las condiciones meteorológicas derivadas de los últimos coletazos de la borrasca Carlota. Los responsables de la estación esperan que una vez remita el temporal, el espesor de nieve de entre 20 y 80 centímetros que está dejando la borrasca, permita afrontar con más optimismo la segunda mitad de la temporada invernal. En Huelva, el Ayuntamiento desmiente que esté organizando un curso de limpieza de hogar dirigido a mujeres, tal y como les acusan desde el PSOE. El concejal de Asuntos Sociales asegura que es un curso abierto a cualquier persona, sea hombre o mujer, sobre concienciación medioambiental, por ejemplo, productos que utilizamos a diario para el aseo personal. En Jaén, la última semana, las lluvias han dejado más de 100 litros por metro cuadrado, hasta el punto que, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indican que los embalses jienenses estaban al 21,52% y ahora se encuentran a un 22,61%. Y Sevilla será
12: la única ciudad española donde actúe la banda de rock australiana ACDC en su gira europea. Será el 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Las entradas salen a la venta este viernes. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
15: ¿Pero qué estás haciendo, Alma de Cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera
0: y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio. 1 Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial
1: 1 y 12 minutos del mediodía aquí regresamos a nuestro más de 1 Campo de Gibraltar comenzamos ya la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos con nuestra ya cita habitual de los lunes, en nuestra segunda parte, en la que vamos a disfrutar, a reflexionar y a pensar... Gracias a nuestra amiga Rocío Lagares, nuestra coach y naturopata personal, con la frase de la semana. A ver qué frase nos trae hoy Rocío Lagares. Buenas tardes, Rocío.
13: Muy buenas tardes, Alba. Comenzamos una nueva semana y poquito a poco las tardes son más largas y nos vamos acercando hacia la primavera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues tiene mucho que ver con la frase de esta semana. Vamos a ella. Desde la vida puede ser más fácil, la verdad es algo que el alma busque, y reconoce como las plantas la luz. Vamos a escucharla de nuevo. La verdad es algo que el alma busque, y reconoce como las plantas la luz. Y me encanta utilizar esta metáfora porque no hay nada que le haga más bien que la luz a las plantas, ¿no? Las ubica, las sitúa, las orienta, les ayuda a poder resolver, crecer. Y creo que la verdad hace un efecto muy parecido en nosotros, ¿no? Decimos que que a veces no se sabe si es mejor saberla o no, pero siempre, siempre, siempre nos sitúa, nos ubica, nos orienta y nos hace mucho bien, aunque a veces nos cueste aceptarla o necesitemos un tiempo para darnos cuenta de ella. ¿no? Bueno, pues utilizando esta metáfora, esta semana nos enriquecemos con esa idea de que la verdad nos posiciona, nos ayuda, nos hace crecer, nos hace darnos cuenta de lo que sucede y dejar el engaño que a veces vivimos pensando que tenemos algo que no tenemos. Vamos a volver a escuchar esta frase y a quedarnos con esa metáfora, tan necesario la verdad como la luz para las plantas. La verdad es algo que el alma busca y reconoce como las plantas la luz. Un besito grande y muy buena semana.
1: Muchas gracias, Rocío. Muy buena semana a ti también. Y ya te esperamos al próximo lunes para esa nueva frase de la semana con la que reflexionar un poquito sobre nosotros mismos y la vida que, que nos rodea a diario. 1 y 14, seguimos adelante y vamos a hablar ahora de Semana Santa, sí. Porque estamos en carnaval, estamos disfrutando del carnaval, pero también eh, todo el mundo, Cofrade del Campo de Gibraltar, está preparando ya la Semana de Pasión.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
6: Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos. Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios. Y para celebrarlo, te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial
13: Bahía Plaza, Polígono Palmones
0: Consulte condiciones en Sea Acturial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
4: 89.1,
1: FM. Seguimos ya en nuestro programa, seguimos avanzando y como siempre estamos un poquito, nos gusta adelantarnos un poquito a lo que a lo que viene lo mismo que en anteriores semanas hemos ido hablando de, del carnaval de lo que nos iba llegando, de las novedades, de protagonistas, etcétera. pues también ya estamos inmersos en el carnaval en varios municipios del campo de, de Gibraltar este fin de semana ya se ha celebrado también en diferentes zonas en diferentes núcleos, de, por ejemplo, de San Roque y nos vamos a ir precisamente a San Roque, pero para hablar de Semana Santa... Porque eh, este fin de semana también en San Roque Casco ya se ha presentado el cartel oficial de la Semana Santa de San Roque 2024. Una de las semanas de pasión con más tradición en el campo de Gibraltar. Con más seguimiento también, por supuesto. ¿Quién puede obviar esa magna de que, que, que tanta gente ya no solo de San Roque? sino del campo de Gibraltar y de otras zonas como la, la Costa del Sol. Pues acuden a, a, a verla cada, cada año. Y nos vamos a ir, como digo, hasta San Roque para hablar con el presidente de la no, Asociación Local de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estáis ya, como digo, mientras la gente del, mientras la gente del carnaval está disfrutando y también evidentemente disfrutando todo el pueblo de, de la fiesta en el mundo cofrade, estáis ya a marchas forzadas también preparando la, la Semana Santa porque prácticamente la tenemos encima ya, ¿no?
15: Pues sí, porque ya este miércoles comienza la cuaresma y nosotros desde el Consejo, tradicionalmente, algún año o alguna sesión, solemos presentar nuestro cartel el fin de semana antes de la cuaresma y bueno, lo hemos hecho este año como. Como de, como de costumbre uh -huh. el cartel de, de este año
1: del artista sevillano Antonio Díaz Arnido y un cartel verdaderamente verdaderamente bonito además con el protagonismo de una de las imágenes marianas también más destacadas de, de vuestro pueblo
15: pues sí, la protagonista de este cartel es Nuestra Señora de la Soledad que es una de las imágenes con mayor devoción especialmente en cuanto a imágenes de vírgenes de la Virgen María y bueno, estuvo y Antonio, nos presentó el cartel. Eh, era un autor que llevamos varios años que teníamos, hemos tenido siempre en las ternas estos últimos años para hacer el cartel. Y creo que, que ha gustado bastante. Las críticas han sido buenas. Y bueno, creo que, que es un cartel digno de nuestra Semana Santa y que aumenta ese patrimonio cofrade que tenemos desde el Consejo. En este caso es la cartelería cofrade. Y, Creo que, que en general pues, ha gustado al mundo cofrade, aunque ya lo veremos un poco más después de las fiestas de, de carnaval, que es cuando ya saldrá a la calle y se repartirá y se pondrá por los distintos mmm, negocios y también en distintos formatos, no solo en el cartel, sino también en alguna lona y, y, algún, y otro tipo de, de, de soporte publicitario.
1: Muy muy buena respuesta por lo pronto Y también respiréis tranquilo Porque en este año con lo de Sevilla A la hora de presentar un cartel Yo creo que estáis todo el mundo Con la preocupación de Espero que guste
15: Además actualmente ese día estábamos Fue el día que fuimos a recoger la obra Y estábamos con el autor allí y él nos dijo, no era vale la que se valía, no era vale la que se valía, ya ya lo, ya lo vieron, ¿no? lo adelantaron. Y creo que sí, que la, la obra, además, empezando por, por la hermana mayor de la cofradía, que fuimos de la primera hermana mayor que se lo mostramos y le encantó. Y creo que sí, porque, bueno, pues más o menos ha servido reflejar la esencia de la imagen. Y muy original, por lo menos a mi parecer, el tema de, de las letras, que van con el color de nuestro municipio, el blanco y el, el rojo y creo que es un cartel, ya te digo, que, que ha gustado y que representa muy bien la Semana Santa, y que por lo menos al día de hoy, oye, cabrera, hay gente que habrá también gente que no le gustará, está en su, en su derecho, porque al fin y al cabo esto es, esto es arte, y cada y es algo subjetivo, pero creo que a grandes rasgos pues, la, el, el mundo cofrade de San Roqueño la, la ha cogido con, con bastante aceptación.
1: Además de la presentación del cartel, además de la felicitación al, al artista, también se entregaron las pastas para los tres pregones que tenéis en San Roque cada año en la Semana Santa, los tres pregones diferentes, que además en este año coincide que los tres pregones los van a hacer tres mujeres. ¿Tenéis tres pregoneras para este 2024?
15: Exacto, y además eh, tengo que reconocer que es casual, ¿eh? que no se buscó intencionadamente, ¿vale? <ríe> Porque muchas veces esas cosas se hacen, no, esto ha sido casual. Si sí, este año por primera vez el Consejo eh, toma como suyo el, el pregón de la, del costalero, que hasta, bueno desde el año 2003 venía organizando la Tertulia cofrade de la Magna, pero bueno, hablamos con ellos, además parte de los miembros del de actual permanente del Consejo, pues formo, formamos parte de la Tertulia cofrade de la Manna y llegamos al acuerdo de que, de que lo los realizará el consejo con la colaboración de ellos a la hora de la elección y todo de, de la de la pregonera y sí pues son tres mujeres además tres mujeres con una dilatada sobre todo de ellas una dilatada eh carrera cofrade si podemos llamarlo cinco implicación en el mundo cofrade y también con nuestra pregonera de del costalero perdón de, de la juventud Ana, que desde muy pequeña pues lleva su hermandad en Nazareno y que y que también creo que, que tiene un futuro por lo menos bueno o con, con, con buenas impresiones por nuestra parte.
1: Son eh, Ana, Ana Isabel Ortega, eh, Almudena pero, Santana y, y también, bueno, algo,
8: especial.
1: Sí, algo, algo peculiar también, que la pregonera del costalero va a ser Mónica Córdoba, que es eh, además de, es concejal, es miembro del, de, del equipo de gobierno, pero claro, en este caso, como bien explicáis también en la información que habéis trasladado, se la elige por su trayectoria de cofrades, que a pesar de su juventud, Mónica lleva ya más de 20 años como hermana de la cofradía
15: de la oración en el huerto. Como hermana, como costalera. Eh, bueno, ahora creo que no sale, eh, que corrige a ella, y también, sobre todo, como miembro de la Junta de Gobierno, uh -huh. conjunto con sus funciones como concejal de distintas áreas, eh, lleva muchos años siendo la secretaria y ocupando puestos en la, en la Junta de Gobierno y de esta persona implicada con la hermandad desde hace años y una implicación activa e importante, ¿no? Y creemos que, que era una persona adecuada para para saltar porque el tema del pregón del costalero, lo, cada año le tocó una hermandad, de acuerdo, y bueno, la, este año le tocaba la hermandad del huerto y la Virgen del Mayor Dolor, más no se conoce aquí, pues tiene una cantera buena de costaleros y de cofrades. Y entonces, pues hemos elegido a Mónica, más allá de su, porque aquí desde luego no tiene nada que ver la, la labor política, mm -hmm. son otros los que lo tienen que, que, que valorar, eh, pero valoramos la, la, la labor eh, cofrade que es larga y comprometida de, de Mónica.
1: La Semana Santa de San Roque Que sigue creciendo año a año Que tenéis como me comentabas el otro día fuera de antena 10 hermandades en, en, en un municipio Que de treinta y pico mil habitantes Que tiene San Roque Verdaderamente las hermandades están todas en San Roque Casco Es decir, son 10 hermandades En una población que es Yo no creo que llegue a veinte mil habitantes Lo cual es bastante bastante Una densidad de, de, de hermandades Verdaderamente interesante Pero entiendo que para vosotros muchas veces eh, teniendo, el, teniendo la más... Más que consolidada, más que conocida y reconocida en el Viernes en Santo, eh, entiendo que muchas veces también es el reto demostrar que la Semana Santa de San Roque, por supuesto, la Magna es la referencia, pero es mucho más que la Magna de un solo día, ¿no?
15: Por supuesto que sí. Más que la magna. Eh, tenemos un miércoles santo, por, por decirte que, que cada vez está adquiriendo más importancia. Son tres hermandades las que hacen estación de penitencia. Tenemos la, la noche del jueves santo, que es después de la magna el segundo referente de nuestra Semana Santa, con el tanto encuentro en el que participa la hermandad de Nazareno, que es el señor de San Roque, eh, desde el lunes, bueno, ya podemos decir que desde que desde el domingo tenemos desfiles profesionales, porque eh, hay un grupo joven que saca una profesión parroquial, no es una hermandad como tal, aunque aunque dependen de la de la hermandad de Rocío, que es una, la última hermandad que ha llegado, y con una fuerza y con una ganas de, de trabajo impresionante. Y lunes santo empezamos ya con la oración del huerto, que este año, pues, si todo sale bien, puede que tengamos la novedad de una nueva imagen. El martes santo, con el Cristo de la Caña, que es el, una profesión, pues, muy tradicional y muy coqueta por, por los alrededores de, del casco antiguo. Y no se queda solo en el viernes santo. También tenemos el viernes santo, con la madrugada, el, la, la salida de Nuestra Señora de la Soledad, en silencio, que... Al principio parecía que, bueno, no, que no iban más. Pero mira, la gente, la gente eh, cumple con ese silencio y, y está muy bien, muy bonita y muy, muy recogida la procesión. Es decir, que cada día tiene su encanto y tiene sus cosas que siempre digo que son dignos de ver, porque la Semana Santa de San Roque, aunque tenemos la referencia y el punto álgido en la, en la magna, tiene mucho más que, que, el, que el Viernes Santo. Además, eh, eh, esa suma de todo hace que el Viernes Santo, pues aún. Eh, tenga más realce
1: si puede. Pues José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por estos um, primeros pasos públicos, que trabajar lleváis trabajando ya desde hace tiempo, evidentemente, pero por, por estos primeros pasos públicos de la Semana Santa de San Roque 2024 y por supuesto que tengáis una magnífica Semana Santa y que la disfrutéis todo el mundo cofrade de San Roque en cuanto llegue
9: la cita. ¿eh?
15: Nada, pues muchas gracias a Onda Cero, a ti en particular, porque ya son varias veces que cuenta con, con, con el Consejo para que hablemos de nuestra Semana Santa. Y invitar a todo el mundo, no solo a la Semana Santa, sino a su cuaresma y también a los actos que está programando este año especial del 75 aniversario del Consejo de Hermandades. Muchas gracias por la difusión que le dais a la Semana Santa de San Roque. Un saludo.
4: 89.1
0: FM.
6: ¡Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos! Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica
0: Veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial. Y estamos ya casi
1: casi terminando nuestro más de uno Campo de Gibraltar de hoy, 12 de febrero. Antes de ello, pues vamos a dar también otra nota cultural interesante, importante, ya que ya se han publicado las fechas de la próxima Feria del Libro de Algeciras, concretamente va a ser la 37 séptima la edición número 37. La Feria del Libro de Algeciras de 2024 se va a celebrar entre el 18 y el 28 de febrero. ...del próximo mes de abril... ...así lo han anunciado ya... ...desde el Ayuntamiento de Algeciras... ...además también han confirmado... ...que esta 37 séptima edición... ...va a estar dedicada... ...a la Fundación María Zambrano... ...en reconocimiento... ...a la labor difusora de la cultura... ...que realiza esta entidad... ...además en este año... ...en el que se conmemora... ...el 120 aniversario... ...de la filósofa y ensayista andaluza... ...nacida concretamente... ...en Vélez, Málaga... ...así lo ha anunciado... También la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor. Bueno,
14: pues hoy hemos anunciado y lo aprobaba la Junta de Gobierno local el pasado viernes que nuestra próxima Feria del Libro, que sería ya la 37 edición y que como todos los años se celebrará en nuestra emblemática Plaza Alta, este año se dedica a la Fundación María Zambrano. Estamos muy satisfechos porque además va a significar estrechar lazos culturales ...con una importante fundación en una ciudad como Algeciras... Eh, ...que presumimos de tener un importante bagaje en el ámbito literario... ...pues bueno, es la cuna de José Luis Cano, eh, de Manuel Fernández Mota... ...y de muchísimos escritores, eh, poetas y de diferentes ámbitos de la, de la literatura... ...que va a poderse, como digo, estrechar esos lazos con la Fundación María Zambrano... Estamos hablando de una de las filósofas y ensayistas más importantes de nuestra literatura en el año que se cumplen los 120 años de su nacimiento. En unos días realizaremos una visita a la propia Fundación María Zambrano con el equipo de, de Cultura y podremos ir concretando y avanzando más respecto a la programación, que sí que tengo que decir que la programación eh, cultural tendrá también siempre un sabor algecireño y campo gibraltareño porque como digo aquí hay un tejido muy importante en este ámbito y como siempre tienen su cabida.
1: Pues ahí escuchábamos a la delegada municipal de cultura del ayuntamiento de Algeciras eh, anunciando el las fechas de esta próxima Feria del Libro, del 18 al 28 mes de abril, que está dedicada, como han escuchado, a la Fundación María Zambrano. Y nosotros vamos despidiendo ya nuestro más de uno campo de Gibraltar y lo hacemos con los cumpleañeros ilustres de hoy, de este 12 de febrero. Pues yéndonos muy atrás, un 12 de febrero de 1809 nacía Charles Darwin, el famosísimo naturalista inglés. También el mismo día, el 12 de febrero de 1809, nacía en Washington Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos que abolió por primera vez la esclavitud y también un 12 de febrero pero en este caso de 1877 nació Luis Renault el, el industrial in, en francés que fundó la conocida marca de automóviles y si ya nos vamos a España pues un 12 de febrero de 1888 nació Clara Campoamor abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer en España y ya nos vamos más a la actualidad. Hoy cumpleaños, concretamente 31 años, el futbolista del Barça Rafinha Alcántara. También cumpleaños, 44 años, la actriz norteamericana Cristina Rizzi. Hoy hubiera cumplido años Ray Manzarek, el teclista de los Doors, que por eso los estamos escuchando de fondo. Y hablando de música, y aquí en España también cumple años, concretamente 66, Javier Gurruchaga y Joaquín Sabina, que cumple 75 años. Y a mí personalmente me encantan los dos, pero bueno, teniendo de cumpleañero a Joaquín Sabina, que además es andaluz, pues nos vamos a despedir con el amigo Sabina y con su ruido. Y con él les dejo hasta las noticias con nuestro compañero Alberto Espinosa. Mañana volvemos a las 12 y 20. Un saludo, hasta mañana.
3: si él no supo qué pescar Y al final Números son rojos En la cuenta del olvido Y hubo tanto ruido Que al final llegó el final Mucho, mucho ruido Ruido de ventana Nidos de manzanas Que se acaban por pudrir mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Por fin el fin Tanto ruido y al final Hubo un accidente Se perdieron las postales Carnavales, si encontró fatalidad, porque todos los finales son el mismo repetido y con tanto ruido. 89.1 FM
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa. Muy
5: buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 12 de febrero de 2024. La agencia tributaria ha explicado hoy la operación que tiene abierta desde el pasado día 5 y que ha permitido lograr recuperar 8.000 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras procedentes de Surinam. De momento hay una persona detenida y dos más que están siendo investigadas. Siguen las muestras de repulsa y condolencia, también de críticas tras lo acaecido en Barbate el pasado viernes cuando dos agentes de la Guardia Civil perdían la vida en vestidos por una narcolancha. En este sentido, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha estado hoy en Barbate. También lo ha hecho el alcalde Juan Franco en solidaridad con el municipio. En San Roque se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del consistorio. Augec, por su parte, no solo insiste en pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marla, sino que lamenta que aún el propio Marlaska no haya dado la orden de que las banderas honden a media asta en todos los cuarteles de la Benemérita en España. El Consorcio de Transportes Metropolitana del Campo de Gibraltar supera por vez primera los 2 millones de viajeros. Sigue la huelga en Acerinox de momento sin entente cordial y a la espera de un nuevo cercla. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre a esa hora la alcanzaremos con algunos apuntes del deporte y el balance del fin de semana. Perdió el Algeciras en Primera Federación. El equipo de Loro Escobar no atraviesa por un buen momento, aunque mantiene una renta cómoda con los puestos de descenso en Segunda Federación. La balona no pasó del empate ante el Manchego, volvió a fallar un penalti. El equipo de Valdomero, Hermoso Mere y Udea. Si sí, respira, tercera victoria consecutiva de los de Miki Ortega, además contundente, 85-69 ante la roda para salir de la zona caliente del descenso de la LED plata. 1 y 37, Noticias Onda Cero, arrancamos.
6: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible.
5: Pues se lo venimos contando desde la pasada semana. Efectivos de vigilancia aduanera de la agencia tributaria habían intervenido un contenedor en Algeciras con más de 7.500, 8.000 kilos de droga, finalmente han sido 8 toneladas de cocaína, uno de los alijos más importantes de los realizados en los últimos años procedente de Surinam. Y aquí es donde entran algunos de los aspectos que han destacado hoy, entre otros, el responsable de la agencia tributaria Ángel Delgado. El contenedor transportaba un falso generador en cuyo interior se encontraba la droga. La organización había diseñado una ruta para dificultar al máximo la detención de la carga. En este sentido, el, bar, el contenedor eh, donde fue localizada la droga estaba en Algeciras, iba a ir hacia Portugal para volver luego por carretera a España. Ángel Delgado.
11: A la ruta diseñada por la organización criminal para tratar de introducir eh, la droga en la Unión Europea, era una ruta eh, compleja que arrancaba, como les digo, en Surinam, hizo transbordo en Panamá, seguidamente y después del de viaje transatlántico el descargó aquí, en Algeciras, para transbordar con destino a Leixões, donde se introduciría el contenedor que sería transportado por carretera a territorio español.
5: Una estructura metálica construida a medida y a tal efecto que se había diseñado para intentar superar el control del escáner con una aleación hasta ahora nunca vista también ha llamado la atención de los investigadores.
11: La droga venía oculta en una caja, una estructura metálica eh, diseñada y construida para ocupar todo el contenedor y había sido fabricada con un material eh, encaminado a tratar de eh, disipar eh, la señal del escáner. Pese a ello, el escáner consiguió acceder a la imagen del contenido del contenedor y ahí es donde se vieron eh, paletizadas perfectamente todos los paquetes, bolsas.
5: Pues una operación que sigue abierta y no se descartan más detenciones. Pero sin duda, la noticia del fin de semana, un hecho trágico ocurrió en el puerto de Barbate. Uno de los agentes fallecidos prestaba servicio aquí en Algeciras. Todas las condenas han sido unánimes, dejando claro que los culpables, evidentemente, son los narcos. Ocho personas ya han sido detenidas y han pasado a disposición judicial. Se espera incluso que ingresen en prisión en las próximas horas. Pero a partir de aquí, empiezan las peticiones... ...de más medios materiales y humanos, la dimisión de Marlaska como eje principal de las demandas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, también de Vox, que pide la, repro la reprobación del ministro del Interior y anuncia medidas para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de capacidad defensiva real. En Barbate siguen los días de, de luto y la situación obviamente está generando tensión y más problemas. Se denuncia por parte de Jucil el desmantelamiento del OCO, o como han escuchado con nuestro compañero Salvador Puerto, en más de uno campo de Gibraltar, desde la UGC no entienden cómo no se ponen medios a la altura de una zona que debe ser declarada ya de especial singularidad. Según marlasca el pasado viernes, ya lo escucharon cuando visitó Algeciras, el campo de Gibraltar lo es de facto, pero no de derecho. Juan Franco ha convocado hoy minutos de silencio en el ayuntamiento de La Línea, pero él ha estado en barbate.
11: Los agentes de la Guardia Civil perdieron la vida a manos de, de unos salvajes que, que están delinquiendo constantemente y que están pudriendo esta tierra, manifestando la solidaridad de la ciudad de La Línea ante tan lamentable acto. Esperemos que esto sirva al menos de punto de inflexión y que se recrudezca la lucha contra el narcotráfico que tanto daño está haciendo a esta zona del territorio nacional y que deja dos vidas cegadas y con un dolor, me imagino, que es insoportable para las familias que están padeciendo esta situación.
5: Se piden más medios policiales, también materiales y otro aspecto fundamental es que los jueces y fiscales tengan también una dotación para evitar los embudos que se producen en estos casos de narcotraficantes. Desde la Fiscalía Antidroga en Algeciras, su delegada Macarena Arroyo, visiblemente afectada, dice que no van a cesar en el empeño.
13: Vamos a seguir día a día y manteniendo dentro de nuestra legalidad y dentro de lo que nos permite eh, nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico luchando contra el narcotráfico, contra este terrorismo y contra esta sensación de impunidad que ahora mismo tienen las narcotraficantes. Lo que esté en, en la mano de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar así se va a hacer, que se va a posicionar siempre defendiendo lo que nos corresponde en este momento, el Estado de Derecho y a la sociedad. Y dando un ejemplo a las nuevas generaciones. ...de que esto no se puede permitir... No van, ...no van a conseguir bajo ningún concepto... ...que cesemos en ese intento".
5: Mientras tanto, desde el Partido Socialista se destaca el compromiso intacto de Marlaska con el campo de Gibraltar y felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por el éxito alcanzado en la gestión. El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, además de alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, considera incuestionable el trabajo realizado en interior y apunta a que la comarca está cuatro puntos por debajo del índice de criminalidad. El Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar ha superado por vez primera los 2 millones de viajeros. La tarjeta verde ha experimentado un aumento del 40% en tan solo un año, entienden desde la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, cuya delegada provincial es Carmen Sánchez, que esto se debe a las medidas de fidelización que se han puesto en marcha.
14: Esto lo que viene a corroborar es que a través de las
13: medidas que hemos llevado a cabo, como puede ser la tarjeta, los descuentos con la tarjeta verde del consorcio o la nueva tarjeta joven de transportes que ha sido solicitada, ...por más de 2.000 jóvenes en el campo de Gibraltar... ...unido todo ello al mantenimiento de, de ese 60% de bonificación... ...que somos una de las pocas comunidades que, que llegamos a ese alto porcentaje... ...pues ha hecho que, que el, el viajero, el usuario del transporte público... ...lo escoja eh, y seamos ya más de 2 millones lo, los usuarios del mismo".
5: Comisiones obreras ha anunciado que va a trasladar a la oposición, principalmente al Partido Socialista, en Algeciras su información sobre las contrataciones en Algeciras que viene denunciando Miguel Ángel Páramo.
9: Y también le trasladaremos, trasladaremos pues eh, el, el, los pormenores del juicio que tenemos el día 14, la semana que viene, sobre la denuncia que interpusimos de, del plan de estabilidad laboral. Que, que, que ejecutó, que quería ejecutar en este caso a la de Algeza y que entendemos que es totalmente discriminatorio.
5: Una y 45
14: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago.
13: Fabricantes de
6: ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nade 4.
5: Campamento San Roque. Vamos con el en Deporte. en Primera federación, derrota del Algeciras el pasado sábado en su visita al Intercity, que le ha ganado los dos partidos este año por el mismo tanteador, 1-0. Un duelo marcado por el pésimo estado del terreno de juego, impropio de esta primera federación, con poquitas ocasiones y donde los hombres de negro aprovecharon una de las suyas. Marcos Lavín, por cierto, evitó con un paradón increíble el gol de los alicantinos, casi casi la última jugada del primer acto. Luego Argentina se lo intentó, acabó con 10 por expulsión de Borja Fernández. Y de los últimos ocho partidos, los del Lolo Escobar solo han ganado uno. Están viviendo, eso sí, de las rentas obtenidas en el primer tramo de competición. Son 32 puntos. Los rojiblancos siguen eh, más cerca de los puestos de promoción de ascenso que del descenso, pero las sensaciones no son las mejores. El técnico alecantino Alejandro Sandroni, argentino de en Nacimiento, reconocía que el partido había sido muy feo.
7: Partido, partido muy feo. Partido muy feo, muy incómodo, aparte de dos equipos que generan duelos, que ganan, que conceden muy poco y que marcara antes. Nosotros hemos tenido la ocasión más clara al final de la primera parte, que Marcos Lavín hace un, una parada de, de locos a Simón. Y luego hemos tenido sí, cinco minutos que ellos han tenido un córner, un tiro cruzado que ha habido y, y luego pues ha aparecido la nuestra y la hemos aprovechado. Evidentemente el que marcara iba
16: a ganar.
5: Una apreciación en la que también coincidió Lolo Escobar, en que dice que su equipo
16: se equivocó en una acción y lo pagó caro No se puede tomar como referencia al partido de hoy porque es un partido muy complicado con el terreno de juego, creo que para nuestro juego no es el más adecuado y más el viento y todo, era, era partido de quien cometiera un error eh, perdía el partido y lo hemos cometido nosotros y ya está, no, no creo que se puedan sacar muchas conclusiones de él. realmente, eh, hemos puesto además un vídeo justamente antes de venir para acá donde el Intercity la mayoría de los goles los mete igual, centro-lateral y llegada de sus extremos, y, y así lo han hecho. Eh, creo que era una situación que sabíamos de sobra, que está hablada de toda la semana, y, y bueno, nos han hecho gol. Eh, tampoco creo que haya dado el partido para mucho más, creo que.
5: Un Lolo Escobar que eh, también analizó la falta de pegada de su equipo. Por cierto que Mario García tuvo que retirarse del campo tras recibir un fuerte golpe que incluso... Algunos jugadores del Arquicir reclamaron como posible penalti, tuvo que ser trasladado al hospital, aunque ya se encuentra con el resto de sus compañeros. Recibió varios puntos en la zona cercana al ojo, pero insistimos, ya parece recuperado. Y también decía los Escobar que esa falta de pegada la viene arrastrando durante toda la temporada y que hay que defender bien para lograr el objetivo. Reconoce, eso sí, que el equipo está pasando
16: un bache de juego. Creo que no, que no hemos estado cómodos en ningún momento, ni en el minuto 1 ni en el minuto 90 ni en ningún momento, ni en el calentamiento hemos estado cómodos. Creo que ha sido un partido muy incómodo para nosotros y, y bueno, pues al final cuando un rival está tan incómodo lo normal es que, que acabe perdiendo. De, de toda la temporada llevamos un poco, eh, creo que de cintura para atrás estamos muy bien y de cintura para adelante pues nos está faltando. Evidentemente nos está faltando generar situaciones de uno contra uno como hemos tenido como la de Zeki, pues que yo creo que en la segunda parte era una situación clara nos perdemos en recortes y yo no sé si por miedo o por qué. el
5: Perdón, el sábado a las 4 de la tarde llega el Castilla sin Borja Fernández y sin Zequi. Hablamos de segunda federación. La balona volvió a empatar sobre la bocina, en este caso ante el Manchego, fallando un penalti por parte de Antonio Romero. Los de Ciudad Real apenas llegaron al marco de Facundo Ackerman, pero cuando lo hicieron, acertaron. Mere valoraba así lo ocurrido.
11: Creo que una primera parte donde es... Bueno, los dos equipos trabajando mucho el balón directo, la segunda jugada con mucha dificultad para obtener la ventaja. Y bueno, llega ese penalti y segunda semana consecutiva que falla un penalti, una lástima, una lástima. Creo que el partido hubiera sido diferente si consigues ponerte por delante y...
5: El que sí dio una alegría en el fin de semana fue Udea, que apalizó a la roda, logró el tercer triunfo consecutivo, sale del descenso, pero Miki Ortega insiste, hay que seguir. El cuarto, como has dicho, muy bueno, tanto en batalla como en defensa y, y no podemos permitirnos eh, bajar los brazos. Al final es verdad que la inercia un poco del partido te puede llevar a eso pero tenemos que seguir apretando ¿no? y, y, y bueno, al final el, el equipo se ha rehecho y, y ha sabido pues, meter otro parcial en el último cuarto y acabar pues, con muy buenas sensaciones. Pues sensaciones en eh, las que ha recuperado Udea, que como decimos ha abandonado los puestos de descenso de esta Lepe Plata. Vamos a llegar así a las 2 menos 10, ahora noticias de Andalucía, aquí en la sintonía de Onda Cero.